0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe der Predigtreihe, die ich heute starte, den Titel gegeben, Vorwärtsleben. Ich erwische mich immer wieder selbst dabei, in, wie ich sage, So, boah, wann wird's endlich mal wieder normal. W wann, wann kommen wir endlich mal wieder an den Punkt, dass wir so ein bisschen Normalität hatten, so wie damals, dass, dass wir mal wieder an den Punkt da landen, wie, wie es früher war. so Irgendwie alles normal. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das auch schon mal gedacht, so in den letzten Wochen und Monaten, Handzeichen? Wer hat schon mal gedacht, so boah, wann wird es endlich mal wieder normal? Okay, ich bin nicht ganz alleine, das ist gut. Aber ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich normal? Immer wieder höre ich jetzt von, jetzt gibt es ein neues Normal. Es gibt ein neues Normal. Und man will damit sagen so, ja, die letzten zwei Jahre, diese ganze Pandemie, die hat halt Dinge verändert und die werden auch nicht, sich nicht mehr zurückverändern. Die sind jetzt eben normal. Wie zum Beispiel, dass man im Handschuhfach Masken liegen hat. Oder dass es zukünftig vor jedem Geschäftseingang eben einen Desinfektionsspender geben wird. Ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Oder dass viele Gottesdienste weiterhin gestreamt werden. Auch das werden wir weiterhin machen. Das ist das neue Normal. Aber wenn ich ehrlich bin, so, ist, ist das jetzt normal? Weil ich, ich habe eher das Gefühl, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo sich Dinge sehr schnell verändern. Und ich frage mich, gibt es überhaupt noch ein Normal? Weil ständig verändern sich Dinge. Ständig werden wir herausgefordert, uns irgendwo anzupassen, irgendwie was neu zu machen. Und ich merke so, boah, ob es gewollt oder ungewollt ist, ob, es, ob wir damit konfrontiert werden, ob es bewusst oder unbewusst passiert, Veränderung findet ständig statt. Und Veränderung ist anstrengend. Veränderung kostet Kraft. Und manchmal habe ich das Gefühl, muss das so? Macht das jetzt Sinn? Wieso kann das nicht so bleiben, wie es ist? Wir machen das schon seit Jahren und Jahrzehnten. So, und es ist doch alles gut. Warum müssen sich manche Dinge überhaupt verändern? Und ich, ich merke, wie in mir, obwohl ich das niemals gedacht hätte, weil ich immer, immer diese Sätze so als rotes Tuch sehe, aber wie sich in mir dieser Satz das haben wir schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht. Plötzlich vereinen zu einer super Abwehr gegen Veränderung. Das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht. Vereinen sich plötzlich so gegen Veränderung. Weil ich auch merke, So Mann, langsam reicht es auch. Und trotzdem merke ich, wie es mich dahin zieht, mich nicht dagegen zu verwehren. Trotzdem merke ich so, hey, was ist, wenn das aber auch etwas ist, womit Gott etwas vorhat? Und ich möchte Veränderungen immer darauf untersuchen, So sind das Möglichkeiten, sind das Türen, die Gott gerade öffnet, dass ich da gar nicht sagen soll, nee, das, das machen wir nicht. Weil ich glaube, dass Gott uns manchmal Dinge vor die Füße legt und wir sie nicht wahrnehmen und es sind eigentlich Möglichkeiten Gottes und ich, deswegen möchte ich, Veränderungen, darin auch das Positive suchen. Ich möchte in dieser Reihe darüber reden, warum und wie wir Veränderungen, auch die aktuellen Herausforderungen, mit der wir als Kirche und mit der jeder Einzelne so umzugehen hat, trotzdem auch als eine Möglichkeit sehen können. Eine Möglichkeit vielleicht, mit der wir und jeder Einzelne von uns auch seinen nächsten Schritt geht. Veränderungen sind nämlich gar nicht so schlecht, zumindest nicht grundsätzlich schlecht, auch wenn man sagt, never change a winning team, ja. Veränderungen sind nicht grundsätzlich schlecht. Und ich möchte sagen, warum ich euch dazu ermutigen möchte, in den nächsten Wochen darüber nachzudenken, Veränderungen anzunehmen und mit Veränderungen aktiv, Veränderungen aktiv anzunehmen und damit das Leben zu gestalten. Weil ich glaube, dass es unglaublich schade wäre, unglaublich tragisch wäre, wenn wir durch manche Herausforderungen, durch manche auch schwierige Situationen durchgehen würden, sie durchleben würden, ohne darin zu wachsen. Wäre ja, es nicht unfassbar schade, unglaublich traurig, wenn wir nach zwei Jahren ständig wechselnden Gottesdienstorten, orten, neuen Herausforderungen, ständigem Anpassen von allen möglichen, nach, nach, nach zwei Jahren mit Pandemie und ständig darüber nachdenken, was ist richtig, was ist gut und äh, Auseinandersetzung äh, Auseinandersetzungen, Streitereien, äh, heißen Wortgefechten, keine Ahnung, unzähligen Online-Gottesdiensten nach mehr als zwei Jahren langer und anstrengender, kräftezehender, nervenaufreibender äh, Bauphase, wenn wir da am Ende nur sagen würden, oh, wir haben es überlebt, wir haben durchgehalten. Ich fände das total schade. Ich finde das total schade. Ich meine, damit würden wir unser Leben nicht ruinieren. Aber vielleicht würden wir etwas von unserem Leben verschwenden. Ich wünsche mir, dass wir aus, durch diese Zeit gewachsen sind, dass wir gelernt haben, dass wir besser geworden sind, dass wir stärker geworden sind. Ich wünsche mir, dass uns all das verändert hat, im positiven Sinne. Ich wünsche mir, dass uns all das vorwärts gebracht hat. Sören Kierkegaard, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er hat einmal gesagt, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss man es vorwärts. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss man es vorwärts. Und ich finde, er hat recht. Oder? Manche Sachen fragt man sich, muss das jetzt so sein? Warum? Ist das so richtig? Und ich hoffe, dass wir das meiste davon im Rückblick verstehen werden und sagen werden, deswegen, und es war gut so. Und trotzdem, wir müssen vorwärts leben. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Das Leben geht weiter vorwärts. Und in diesem Sinne ermutige ich euch und möchte ich euch ermutigen, dass wir in den nächsten Wochen schauen, wie wir vorwärts leben können. Ich möchte heute starten mit dem Thema Nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Und dabei will ich mit euch in eine Geschichte schauen, in der es einen Ich-gehe-nicht-mehr-zurück-Moment gibt. Achtung, obwohl alles gut war. Obwohl alles gut war. Also 1. Könige 19 ähm, begegnen wir Elisa. Ich weiß nicht, ob ihr Elisa kennt. Elia ist vielen wahrscheinlich ein äh, größerer Begriff. Elia, der große Prophet, der Glaubensheld, ein glaubensstarker Mann. Elisa ist der Nachfolger von Elia. Und darum geht es jetzt. Das Spannende ist, dass Elisa aber jetzt nicht irgendwie eine herausragende Persönlichkeit war. Ja? Das war nicht irgendwie ein besonderer Glaubensheld, habe ich schon gesagt, oder ein, eine, ein, 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 eine aus der Priesterschaft oder ein besonders Gelehrter. Das war ein ganz normaler Mensch, ganz normaler Durchschnitts. Bauer, werden wir gleich sehen, deswegen habe ich eine Sympathie zu dem, so ein ganz normaler Durchschnittsmann mit einem normalen Leben, mit einem routinierten Leben könnte man fast sagen und in dessen Geschichte schauen wir gleich rein und wenn ich diese Predigt so nenne, nicht mehr zurück dann denkt man ja vielleicht so, ah, jetzt geht es gleich darum, nicht mehr zurück in all die ungesunden Abhängigkeiten, mit denen wir leben, nicht mehr zurück, ich will mein Leben verbessern, ich will jetzt gesünder leben, nicht mehr zurück zu irgendwelchen äh, äh, negativen Gewohnheiten, nicht mehr zurück, ich werde nicht mehr Lästern, ich werde nicht mehr, nicht mehr, werd mehr Bayern-Fan sein, also also so zurück, nicht, nicht mehr zurück in all das Schlechte von meinem Leben. Aber darum geht es gar nicht in dieser... In dieses, soll es mir heute gar nicht gehen. Wenn ich heute von nicht mehr zurückspreche, ähm, dann möchte ich darüber sprechen, dass es manchmal eine Zeit gibt, in der es gut ist, loszulassen von Dingen, selbst wenn sie gut sind. Selbst wenn sie Routine und erfolgreiche Routine sind, loszulassen vom Guten. Denn manchmal ist es wahr, dass das Gute in unserem Leben der größte Feind ist vom Besseren. Das Gute in unserem Leben ist manchmal der größte Feind von besser. Und ich würde sogar sagen, dass das, was uns manchmal davon abhält, Gott zu erleben, dass, uns manchmal, dass das, was uns manchmal davon abhält, das Beste von Gott und was Gott uns schenken will in unserem Leben, was uns davon abhält, ist manchmal das viele Gute in unserem Leben. Was ist, wenn Gott etwas Besseres für uns bereithält? Was ist, wenn all das, was wir haben und was wir hatten, als Ruhekirche oder in Ennepetal, wenn all das zwar gut ist, aber Gott noch etwas Besseres bereithält für uns. Schauen wir auf Elisa. Gott sorgt dafür, dass er mitten in seiner Routine unterbrochen wird und ihm eine neue Möglichkeit hinlegt. 1. Könige 19, Vers 19 bis 21. Elia, der große Prophet, hatte eine Begegnung mit Gott und dann geht's los. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafats. Er war gerade dabei mit zwölf Paar Rindern zu flügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinem Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder, er sie, machte ein Feuer mit dem Flug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Vielleicht muss ich ein kleines Stück zurückrudern, wenn ich sage, so, der hatte ein komplett normales Leben oder es war so ein Durchschnittsbauer. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Denn wenn wir davon lesen, dass Elia und seine Familie ähm, zwölf Rinderpaare, also äh, Fluggespanne hatte, äh, dann bedeutet das 24 Rinder. Das, dann bedeutet das, wenn Elisa das zwölfte Gespann nimmt, dass es dann noch elf andere gibt, also wahrscheinlich angestellte Diener oder vielleicht auch Geschwister von Elisa. Ähm, normal wäre gewesen, wenn eine Familie ein Ochsen gehabt hätte oder zwei und damit die Familie versorgt hätte. Also es, man muss, man würde müsste jetzt eigentlich schon sagen, eigentlich ist es nicht normal, sondern ihm geht es schon richtig gut. Bei Elisa läuft es, ja? sein Leben läuft, seine Routine war erfolgreich. Und jeder von uns hat ja ein Leben, was hoffentlich einigermaßen funktioniert. Ja? Wir stehen auf, wir gehen zur Arbeit, wir kommen nach Hause, wir gehen schlafen, wir stehen am nächsten Tag wieder auf, morgen beginnt die Arbeitswoche, wir stehen auf Vielleicht frühstücken wir was, wir gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, gehen irgendwann schlafen und so weiter und so fort. Und so war es bei Elisa auch. Der hatte eine Routine, der hatte ein gutes Leben, das funktionierte. Er stand auf, frühstückte, ging dann, ging dann äh, äh, zu seinen Mitarbeitern, hat sich mit ihnen besprochen, hat gesagt, wo, wo seid ihr heute am Flügen, was sind eure Aufgaben? Dann hat er sich seinen äh, Ochsen, seinen Rindergespann genommen, ähm, ist auf den Acker gegangen und hat losgelegt und lief praktisch die nächsten Stunden hinter diesem Rindergespann her und starte stundenlang auf die Hinterteile von zwei Rindviechern. So. Das war so sein Alltag, seine Routine, die funktionierte. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du so stundenlang hinter den Hinterteilen von zwei Rindviechern herläufst, dass du manchmal dann doch denkst, so, okay, ist es das jetzt? Ist, ist das jetzt alles Gott? Ist das, ist das jetzt mein Leben? Ist das das, was du mit mir vorhast? Ist das alles? Stinkt manchmal, Gott. Es Stinkt mir manchmal. Und vielleicht kennst du das auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es manchen von uns auch so geht, dass sie zwar ein gutes Leben haben, einen guten Alltag, aber so, ne, es hat sich alles eingeruft, aber manchmal denkt ihr auch so, ist es das jetzt? Ist das jetzt alles? Es war ein Tag wie jeder andere, als sich plötzlich ähm, und unerwartet alles ändert für Elisa. Elia taucht auf, Gott hatte ihn zu ihm geschickt und wir lesen davon, dass Elisa gerade dabei war mit zwölf Rindern zu pflügen und dann lesen wir, Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Ich habe mir das so vorgestellt und habe gedacht so, ein bisschen awkward, das ist ein bisschen komisch, oder? Da kommt einer, du bist auf dem Acker mit deinen Ochsen und dann kommt einer und legt dir einfach seinen Mantel um und er geht ja weiter, das lesen wir ja. Uah, so, Bäh, was das? Stell euch mal vor, das macht jemand bei euch einfach so. Kommt an, legt seinen Mantel drüber und geht weiter. Spätestens als Elisa gesehen hat, dass es Elia war und jeder kannte Elia damals, den großen Propheten, wusste Elisa, was das zu bedeuten hatte. Denn der Mantel war das Symbol von Macht und Autorität eines Propheten. Und das, was Elia dort mit Elisa macht, das ist eine Einladung zu etwas Neuem. Er eröffnet ihm eine neue Möglichkeit, er eröffnet ihm eine neue Zukunft. Indem er ihm den Mantel umlegt, sagt Elia zu Elisa, das, was mich umhüllte, soll jetzt dich umhüllen. Das, was mich umgeben hat, soll dich umgeben. Das, wie Gott durch mich gewirkt hat, will er jetzt durch dich wirken. Es war Elias Einladung an Elisa. Und nochmal, sein Leben war ja nicht schlecht. Es war nicht so, dass Elisa ein kaputtes, chaotisches Leben gelebt hat. Elisa musste nicht gerettet werden von Elia. Der hatte ein gutes, funktionierendes Leben. Ich kann dir nicht sagen, was Gottes, was Gottes Plan für dein Leben ist. Aber darum geht es jetzt auch gerade gar nicht. Ich möchte, dass wir uns überlegen, so wie entscheiden wir uns, wie reagieren wir darauf, wenn Gott uns plötzlich neue Möglichkeiten hinlegt. Wenn Gott uns plötzlich neue Möglichkeiten anbietet. In Vers 20 geht es dann weiter. Dort heißt es dann, da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, Geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Zunächst einmal lass uns mal festhalten, was Elisa nicht tut. Er sagt nicht zu Elia, ey, äh, was soll denn das? Hey, stopp mal, nimm mal deinen Mantel wieder mit. Du siehst doch, ich habe gerade zu tun. Ich, ich, hab, ich bin hier gerade mitten, ich habe einen Plan für heute, ja ich habe schon alles verplant, mache einen Termin, dann können wir gerne reden, ist ja nett, dass du mir was anbietest, aber ich habe gerade hier zu tun, ich, das, das, das ist jetzt meine Routine, ich muss das erstmal fertig machen, dann können wir gleich gerne einen Kaffee trinken und darüber mal sprechen, was du mir zu sagen hast, was du mir anzubieten hast, alles schön und gut. Er sagt noch nicht, er macht noch nicht mal oder er sagt noch nicht mal, hey Elia, Moment, Moment, ich muss erst, muss erst die Ochsen sichern, ich muss die Ochsen fest, fertig machen, ich muss meinen, meinen Männern Bescheid sagen, ich, ich komme sofort. Nein, wir lesen davon, Elia legt den Mantel um und Elisa rennt sofort los. Er rennt sofort los hinter Elia her. Das ist nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur irgendwie gehorsam, sondern das ist sofortiges Reagieren. Und, und wenn du dir was aufschreiben möchtest, mein, mein erster Punkt, den du dir auf jeden Fall aufschreiben solltest, ist, du musst nicht alles verstehen, um sofort zu gehorchen. Du musst nicht alles, jede Einzelheit kennen oder verstanden haben, um sofort entschieden nachzufolgen, um, um zu vertrauen. Gott offenbart leider nur sehr, sehr selten seinen Fünfjahresplan mit uns. Leider. Boah, ich sage euch, ich würde so gerne wissen, was Gott mit mir und meiner Familie in den nächsten fünf Jahren vorhat. Ich würde es wirklich gerne wissen. Ich, ich mache Pläne, ich, ich äh, stelle manchmal Gott sogar Ultimaten, ich habe sogar Wünsche, so Gott, wenn wenn und so, dann, äh, ne? Und was ist, wenn das nicht so passiert und nicht so kommt? Ich würde gerne wissen, was Gott in den, in den nächsten fünf Jahren mit uns vorhat. Ich würde das super gerne wissen für uns als Ruhrkirche. Was, was hat Gott mit uns vor? Weil das wird so viel einfacher machen. Wir, wir müssten nicht um Dinge ringen als Gemeinde, was ist jetzt wirklich von Gott und was nicht. Man könnte ganz klar die Dinge vorbereiten, man könnte Prioritäten setzen, man könnte die nötigen Strukturen und Dinge in die Wege leiten, um das zu schaffen. Wenn wir wüssten, was wäre der Plan für die nächsten fünf Jahre? Aber ich glaube, dass Gott manchmal ganz bewusst vage mit Details umgeht, was so seinen Plan angeht, weil er sich so denkt: Hey, wenn ich dir alles sagen würde, du würdest panisch wegrennen. Und ich meine, er hat recht, ja. Also hätte ich sage euch, hätte ich vor zwei Jahren gewusst und ich liebe meinen Job, das versteht mich jetzt nicht falsch. Hätte ich vor zwei Jahren gewusst, dass neben dem ganzen normalen Gemeinde-Kram, so, ja, was ich liebe, so, dass ich da noch jeden Tag jetzt mit, mit, mit Dingen für einen Neubau zu tun habe, okay, geht. Aber dass man gleichzeitig parallel auch noch mit einer Pandemiesituation umgehen muss und gucken muss, wie man da alle unter ein Dach kriegt und irgendwie Lösungen findet, hätte ich gewusst, dass parallel auch noch eine Standortanfrage und eine Standortgründung kommt, und dass das jetzt bedeutet, dass neben allem auch noch ein neuer Hauptamtlicher oder Hauptamtliche gefunden wird, hätte ich gesagt: so, boah, niemals. Ich hätte versucht, Dinge herauszuzögern. Ich hätte gesagt: hey, nee, jetzt nicht, passt nicht, weg damit, nein, bloß nicht. Dinge herauszuhören. Ich glaube, dass wir das gerne tun, Dinge herauszuzögern. Wir haben tausend Gründe, warum Dinge manchmal erstmal so bleiben müssen und sich nicht verändern sollten, warum wir wieder zurück zu alten Formen müssen, wie wir sie gewohnt sind. Doch heute möchte ich bewusst vielleicht ein bisschen provokativ fragen, wo ist es an der Zeit, gewohntes und Routinen loszulassen? Wo müssen wir und wo musst du in deinem Leben vielleicht etwas loslassen? Ich denke dabei an den reichen jungen Mann, der Jesus begegnet, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe dich gehört. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, damit ich das Leben bekomme, von dem du erzählst? Sag es mir. Und Jesus sagt, ja, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Und was macht er? Er dreht sich um und geht traurig weg. In dem Moment habe ich gedacht, wie krass, ein reicher Typ, der sich scheinbar alles leisten kann, geht traurig seines Weges. Und ich glaube, es liegt daran, weil, weil sein Reichtum zu groß war, weil es ihm zu gut ging. Es, sein Reichtum war zu groß, um es loszulassen. Er wollte beides. Er wollte, er wollte das behalten und gleichzeitig das ganze Neue, von dem er gehört hat. Versteht ihr? So, das, es ging ihm irgendwie zu gut um, um, um das Neue. Um, er wollte beides. Und ich habe das Gefühl so, Manchmal trifft das auch auf mich zu, manchmal trifft das auch auf uns zu. Wir sagen, hey, hier soll sich was verändern, hier muss sich was verändern. Gott hat gesagt, dass das anders muss. Aber gleichzeitig wollen wir auch noch das Alte immer festhalten. Wir wollen weiterhin das Alte festhalten, denn dafür haben wir ja so hart gearbeitet. Aber das brauche ich noch, das funktioniert doch noch, das ist doch noch gut, das ist doch super. Ich müsste ja sonst was dafür aufgeben. Es hat mich so viel gekostet. Aber, aber, aber. Jesus sagt, wer mir folgen will, wenn du mir folgen willst, musst du dich selbst verleugnen. Wenn du etwas anders willst, kannst du nicht alles so weitermachen, wie bisher und wie du es willst. Ich musste an Flexitarier denken. Wisst ihr, was Flexitarier sind? Was Flexitarier sind? Flexitarier sind Menschen, die sagen so, die, die, die Einstellung der Vegetarier ist grundsätzlich richtig und gut. Natürlich macht es Sinn, kein Fleisch oder weniger Fleisch zu essen, aber die sagen so, ja, ich finde das super, mache ich, bis mir jemand Fleisch auf den Teller serviert. Da will ich natürlich nicht ablehnen. Ich habe so gedacht, das könnte ich sein. Und ich meine das ganz ernst, traut mir mancher, manch einer ja nicht zu, ich esse ja wirklich gerne Fleisch, aber... Auch ich bin nicht dumm. Auch ich kann sagen so, es ist irrsinnig, wie viel Fleisch wir futtern. Es macht absolut Sinn, auf eine vegetarische äh, Einstellung zu gehen und grundsätzlich vegetarisch zu leben. Äh, das, das ist schlau. Nicht nur für meine Gesundheit, sondern auch für unser Ökosystem. Es ist einfach schlau. Aber ich bin so einer, oh, wenn man mir Fleisch hinlegt und wenn es Fleisch gibt und was auf dem Teller liegt, dann bin ich nur ein Stück glücklicher. Und ich habe so gemerkt, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, Flexitarier zu sein. So. Du sagst zwar, dass du das eine gut findest, aber du machst immer noch das andere. Nichts Halbes und nichts Ganzes, was, was ist das? Und da habe ich gedacht, so, ja, vielleicht leben wir manchmal genau so unser Christsein. So, wir wollen alles, was Gott sagt, wir wollen, was Gott uns anbietet, was er zusagt, aber das andere wollen wir auch nicht so richtig loslassen, weil das ist ja auch noch nett und schön. Und dann denke ich so, ja, Flexitarier, flexi -Christ, keine Ahnung, wie das heißt. Jesus hat mich auf jeden Fall dann keine 100%. Wir sind nicht zu 100% bei Jesus. Elisa rennt hinter Elia her und er sagt, ja, ich will, ich will. Er lässt alles stehen und liegen. Er, er rennt los und sagt, ich will, aber lass mich doch eben von Mama und Papa verabschieden. Und Elia sagt zu Elisa, ja, ist okay, geh ruhig zurück aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Geh ruhig zurück, geh ruhig zurück. Aber vergiss nicht, was du gerade von mir gehört hast, was du gerade erkannt hast, was ich gerade dir äh, offenbart habe. Geh ruhig zurück, geh, ist okay, geh ruhig zurück. Aber vergiss nicht, was du jetzt gerade fühlst. Geh ruhig zurück, geh ruhig zurück. Aber sei vorsichtig. Sei vorsichtig, dass du nicht vergisst. Denn ich glaube, dass Elia wusste, was passieren könnte, passieren würde, wenn Elisa wirklich zurückgehen würde. Dann würde er zurückgehen und dann würden Mama und Papa da sein und die würden anfangen zu weinen oder sie würden sagen, was ist das wieder für eine blödsinnige Idee, sich auf so ein Abenteuer einzulassen, hier geht es dir gut, du hast hier alles, für dich ist gesorgt, auf dich wartet ein großes, großes, großes hier Unternehmen, und vielleicht, umso länger er zurückgehen würde, würde er auch merken, So, ja, das funktioniert. Eigentlich geht es mir auch gut. Es ist total angenehm, es ist total unkompliziert, es ist total bequem, es ist alles so herrlich, normal, schön. Deswegen sagt Elia, ist gut, geht zurück. Aber vergiss nicht, vergiss nicht. Vers 21. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Flug. Und briet die Rinder darauf. Dann schmiss er eine Party und stand auf und ging mit Elia und wurde sein Diener. Das ist Elisas ich gehe nicht mehr zurück Moment. Das ist Elisas ich gehe nicht mehr zurück Moment. Weil er eliminiert alle Möglichkeiten wieder zurück in, in, in die alte Routine zu gehen. Er eliminiert all die Dinge, die, die ihn die dafür sorgen können, wieder zurück in die alte Routine zu gehen. Er sorgt dafür, dass er nicht mehr so handeln kann, als wäre nichts passiert. Denn es ist ja etwas passiert. Elia war gekommen. Und ich sage das euch auch. Ich sage das, sag das mir, ich sage es uns. Lasst uns nicht so tun, als wäre nichts passiert. Es ist etwas passiert und es passiert die ganze Zeit immer noch was, sogar eine Menge. Und deshalb vielleicht einen weiteren Satz zum Aufschreiben. Gott kann die am meisten gebrauchen, die ihm einen Vertrauensvorsprung geben. Gott kann die am meisten gebrauchen, die ihm einen Vertrauensvorsprung geben. Oder du kannst ja auch einfach aufschreiben, verbrenne deinen Flug. Verbrenne deinen Flug. Denn Elisa steckt seinen Flug in Brand und grillt da ein paar von seinen Rindern drauf. Er steckt sein altes Leben in Brand und isst es zum Armbrot. Und bevor ihr mich jetzt falsch versteht und sagt, yo, morgen Arbeitstag, meine Arbeit ist so langweilig, geht mir so auf die Nerven, ich gehe da jetzt hin, sag denen, was Sache ist und brenne den ganzen Laden ab. Das ist nicht das, was ich euch heute hier sage, ja. Mir geht es hier darum, dass wir immer wieder fragen, So wo ist etwas von Gott? Wo sind Veränderungen, Herausforderungen, offene Türen, die uns begegnen, von Gott? Und dass wir als Kirche immer wieder versuchen, darin die Einheit zu finden. Und dass du, wo du solche Dinge wahrnimmst in deinem Leben, immer wieder dich hinsetzt oder auf die Knie gehst und sagst, Gott, ist das von dir? Ich habe da gerade vielleicht keine Lust drauf. Das sieht super anstrengend aus. Aber ist das von dir? Und dass wir dann sagen, hey, ich mache das. Ich vertraue dir. Ich gebe dir einen Vertrauensvorsprung, weil ich meinen nächsten Schritt gehen möchte, weil ich dir vertrauen möchte. Elisa tut nichts anderes als Plan B zu verbrennen. Sein Blick war ganz klar nach vorne gerichtet. Er wollte nicht mehr zurückschauen, für ihn gab es keine Alternative mehr. Das ist von Gott, deswegen mache ich das. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Flug? Was ist dein Flug? Ist dein Flug vielleicht etwas, von dem du dich abhängig fühlst? Von dem du dich abhängig fühlst, weil es dir Sicherheit zu geben scheint? Vergessen wir nicht, dass ein Schritt auf Gott zu, ganz oft bedeutet, einen Schritt weg von eigenen Sicherheiten zu machen. Was ist dein Flug? Ist dein Flug vielleicht eine Denkweise, die du unbedingt aufrechterhalten willst, weil so hast du schon immer gedacht? Ist dein Flug vielleicht eine versteckte Verbitterung, an der du festhalten willst? Ich bin stinkig deswegen, das war nicht in Ordnung. Ist dein Flug vielleicht ein Groll, der dich hemmt? Ist dein Flug vielleicht ein Koffer voller Entschuldigungen, die irgendwie immer zu passen scheinen? Elisa setzt ein sichtbares Zeichen. Er verbrennt den Pflug. Und es ist ein sichtbares Zeichen von Hingabe, ein sichtbares Zeichen von Vertrauen an Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr heute nach Hause geht und irgendwas abfackelt. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, den Mut aufzubringen, hinter Herausforderungen und Veränderungen auch Möglichkeiten zu sehen. Und Möglichkeiten zu suchen, die Gott uns vielleicht hinlegt, damit wir vorwärts leben. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Und ich glaube, es ist das Beste, was wir tun können, uns diesem Plan zu unterstellen, ihm nachzufolgen, dass es Gott wert ist, dass wir ihm vertrauen und unser Leben ihm hinhalten. Woher weiß ich das? weil Gott dafür seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hat und weil Jesus weil Gott durch Jesus uns gezeigt hat, wie wichtig wir ihm sind, wie sehr er uns liebt, wie wichtig es ihm ist, dass wir dieses neue Leben bekommen und was ihm alles möglich ist. Er hat dafür seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben lassen. Der hat seinen Leib gebrochen, sein Blut vergossen, damit wir dieses Leben empfangen dürfen. Ich glaube, dass, dass Gott seinen einzigen Sohn nicht am Kreuz hat sterben lassen, nur damit wir hier eine nette Gemeinschaft haben. Nur damit wir so ein bisschen netti zusammen sind, so ein bisschen netti Kaffee trinken. Dass wir hier zusammen sind, um so ein bisschen netti fromme Karaoke zu machen, heute sogar ohne Text. Ich glaube, dass Gott das gemacht hat, weil er uns dazu beruft, verändert zu leben und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und ich bin gespannt, wie das und wohin uns das als Kirche führen wird. Wie wir Veränderungen zulassen können, darüber werde ich nächste Woche predigen. Jetzt würde ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du dass du gerade nicht abhängig davon bist, dass unsere Routinen funktionieren. Und ich danke dir dafür, dass da, wo, sich, wo wir vielleicht irgendwie es uns bequem machen, wo wir das Gefühl haben, so, ja, jetzt ist alles normal und es ist alles gut, dass du da manchmal reinkommst und sagst: Hey, ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Ich habe noch was Besseres für dich. Ich bin für dich gestorben. Ich habe ein neues Leben. In meiner Gemeinschaft. Und ich weiß, dass du mit uns als Kirche noch viel vorhast. Dass du in dieser Stadt noch nicht fertig bist. Dass du auf dieser Welt noch lange nicht fertig bist. Ich weiß, dass du in jedem einzelnen Leben, mit jedem einzelnen Leben, was hier ist, noch nicht fertig ist. Egal, wie es aussieht, du hast gezeigt, Veränderung ist möglich. Neuanfänge sind möglich. Mit dir und bei dir und ich bitte dich, dass wir uns darauf einlassen können, dass wir dir da vertrauen können. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!